0: Вы знаете, Четыре года – это, наверное, немного. То есть, если смотреть с физической точки зрения, четыре года – это, в общем-то, что это такое? Но ну, это вообще это детский сад. А, с другой стороны, когда я сегодня утром думал, четыре года, что для меня значит эти четыре года? Я написал где-то в Телеграме, что это целая жизнь. Потому что за, эти, за это время, за этот отрезок времени произошло столько событий, столько, э, много новых лиц, знакомств, служений и много-много-много всего. Вот, поэтому я уже прожил, жил целую жизнь с вами. Чему я очень рад. Я не знаю, как вы, но я очень рад. Я очень рад, что в вашем лице я обрел семью. Я очень рад, что мы можем вместе двигаться за Господом и строить Его царство. И я очень рад, что Господь позволяет нам это делать, потому что это великая милость служить Богу. Мы не должны воспринимать это как данность, что ну вот мы делаем что-то. Это Бог позволил нам. Библия говорит, Тимофей говорит, Бог нашел нас верными. Он доверил нам, Он поставил нас. И это великая милость, что мы можем служить Господу, созидая Его царство, строя Его церковь. Поэтому всякий раз, когда вы что-то делаете, помните об этом, что Бог доверил это, потому что Он верит в вас, Он верит в нас, Он верит в тех, кого Он поднимает. И, конечно же, Денис, огромное спасибо за это слово о благих новостях. Вот, и это на самом деле, я думаю, что это весьма актуально в нынешнее время, слышать хорошие, добрые новости. И церковь это, – церковь это место добрых новостей. Вот. Поэтому так здорово, что мы можем это делать. Вы знаете, на протяжении сегодняшнего дня и служения мы неоднократно слышали или говорили о росте церкви. И, конечно, он очевиден. Конечно, когда мы 4 года назад собрались, у нас было 22 человека, сегодня, ну, в общем-то, полный зал. И это, безусловно, большая-большая слава нашему Господу. И, с одной стороны, рост — это вполне естественный процесс, потому что, когда мы смотрим на животный, растительный мир, все живое растет и умножается по роду своему. Деревья начинают цвести, начинает разноситься, появляются там новые деревья, птенчики появляются от птичек. В общем, животный мир исполняет заповедь Господа, плодитесь и размножайтесь. Но ведь Господь дал эту заповедь не только для животных, Он эту заповедь дал также и для нас с вами. То есть для верующих людей, чтобы мы росли, плодились и размножались. С другой стороны, как сегодня Денис сказал, что рост церкви в сегодняшнее время становится неким феноменом. То есть это как будто, знаете, что-то невероятное. И если посмотреть на статистику, то в сегодняшние дни в Соединенных Штатах Америки в среднем церкви в год сокращаются на 20-25%. То есть иными словами, чтобы церковь хотя бы поддержать на том же самом уровне, ну, люди умирают, люди там, уходят от Господа, переходят в другие общины и так далее. Ну то есть конкретно локальная община, она сокращается на 25%, на четверть. Это немало. То есть, чтобы церковь сохранить хотя бы на одном и том же уровне, тебе надо еще как минимум 25% добавить, чтобы в ноль выйти. Не вырасти, а выйти в ноль. Иначе, если ты этого не делаешь, то твоя церковь со временем вымрет, как вид, перестанет существовать. И вот для нас э, рост церкви становится чем-то экстраординарным. Хотя в ранней церкви, мы смотрим, Господь ежедневно прилагал спасаемых церкви, но они при этом э, не были в шоке от этого, что не каждый день видели новых людей. Причем, когда я смотрю на этот рост, это не так, как у нас, Ну, 4 года, о, слава Богу, хорошо, как Денис говорит, ни одна церковь в Петербурге не росла. Но для них это было по-другому. Петр проповедует, бабах 3000, сразу же. Сразу на дворцовую. Одна проповедь, Боже мой, дай мне какую-нибудь проповедь такую, чтобы проповедуешь, и сразу три тысячи. Потом вторую проповедь проповедую, там сразу пять тысяч прилагается. За две проповедь восемь тысяч человек. Это мега церковь. Это вот в сегодняшнее время это уже мега церковь. А в то время, представьте себе, население городов было гораздо меньше, чем сегодня. И вот церковь в одном в Иерусалиме собирается, и там их уже 8 тысяч человек. И они не смотрели на это, как на что-то сверхъестественное. Для них это было естественно. Люди каются, приходят к Господу, они поют аллилуйя, едят, радуются и все остальное. Но для нас это что-то невероятное. Поэтому, друзья мои, я искренне верю, что церковь, потому что Бог так устроил, что церковь, она сама по себе, по сути своей, может расти. И должна расти это божья природа которую господь вложил в церковь но вы знаете а, с ростом церкви ведь приходит не только благословение с ростом церкви приходят испытания иногда трудности иногда вызовы, а иногда и даже проблемы у кого есть дети те знают когда твой ребенок ходил в детский сад это одно но когда он пошел в первый класс первое с чем ты сталкиваешься это тебе надо на 1 сентября приготовить 10-12 Потому что, ну, тебе надо его обуть, одеть, купить ранец, купить там учебники и так далее и тому подобное. В сад пошел, купил сандали, вот носит, и носит себе ничего. А тут надо же все. И причем каждый вечер ты раньше дома сидел там, семечки грыз, смотрел чего-нибудь там хорошее, полезное. А тут каждый вечер все расписано уроками. Жизнь изменяется. Приходит рост. Например, когда мы говорим о церкви, когда мы смотрим священное писание. Мы видим, что когда церковь начала расти, они тоже столкнулись с тем, что они встретили проблемы. Давайте мы, обратимся к тексту. Давайте мы обратимся к тексту. У роста всегда есть две стороны. С одной стороны, рост говорит о прогрессе, о движении, о развитии. И это, конечно, не может ни разовать. Но с другой стороны, рост всегда связан с напряжением, когда мы преодолеваем определенные вызовы. И, конечно, многие хотят роста, но не многие хотят проблем. Поэтому иногда, знаете, мне эта позиция небольших церквей, людей, которые склонны думать, что мы остаемся маленькой церковью, ну, например, 30 человек или 40 человек. Я никого сейчас не пытаюсь там очернить, но это я слышал неоднократно, потому что мы хотим быть, как сегодня было сказано, семейной церковью. Окей? Хорошо? 30 человек. Это несложно, быть семейной церковью. Как сегодня Светлана сказала, а 300 человек, а 3000? Это просто, понимаете, быть 30 человек семейной церковью. Может быть, поэтому не хотят церкви расти? Потому что нужно же напрягаться, как сегодня было сказано, оставаясь большим, продолжая оставаться быть маленьким, вернее, становясь большим. Потому что это же напряжение сохранить эту семейственность, когда у нас 300, когда у нас 3000 и рост – это всегда вызовы. Когда у вас один ребенок – это одни вызовы. Когда у вас три ребенка – ты думаешь, один ребенок – это вообще не ребенок. Один отпуск чего стоит? И все многодетные перекрестились и сказали «Аминь». Хотим ли мы, чтобы церковь росла? Конечно, хотим, но готовы ли мы напрягаться? Готовы ли мы делать что-то, что сегодня уже не актуально и нужно делать совершенно все по-другому? И вот давайте мы посмотрим Деяния апостолов, шестую главу с первого стиха. Деяния апостолов, 6 глава с 1 стиха. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у еленистов ропот на евреев. За то, что вдавицы их пренебрегаемые были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов собрались и выгнали их вон. Решили проблему радикально. Нечего с ними цацкаться. Ропот значит к ногтю. Нет. Созвав множество учеников, сказали, нехорошо. Они увидели проблему совершенно в другом. Они увидели проблему не в этих ропщущих сестрах или братьях, я не знаю, кто там из них роптал, они увидели проблему в другом. Он говорит, нехорошо нам оставить Слово Божье и пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя семь человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Вот чем церковный диакон отличается от администраторов. Амин... Амин... В церквях сейчас у нас много чего, администраторы, управленцы, там бла-бла-бла. И получается у нас, что вот вся, сов... вся... бизнес-структура или еще какая-то, она просто становится в церкви. То есть человек умеет, у него есть как бы понимание о том, как планировать, значит, он администратор. Но Бог-то говорит о другом. Он говорит, дьякон, это не только тот умеет планировать или пользоваться какими-то программами или приложениями, это человек изведан, исполненный Духа Святого. Мудрости свыше. И дальше мы читаем. И их поставим на эту службу. А мы постоянно прибудем в молитве и служении слова. И так мы видим в этой истории хорошие проблемы. Но проблемы, которые связаны именно с ростом. Написано, в те дни, когда умножились ученики, появился ропот. Итак, мы видим, что церковь росла, как на дрожжах. Я уже сказал, к тому времени церковь насчитывала 8 тысяч человек. И Господь продолжал ежедневно прилагать спасаемых церкви. В 4 главе «Деяния апостолов» Они переживают первый вызов, но внешний, со стороны религиозной элиты, со стороны священников, когда взяли Петра и Иоанна и отвели в темницу. Потом в пятой главе мы видим, когда в церкви Анания и Сапфира, вот по нашим меркам, что они сделали? Ну представьте себе, был дом, была квартира, не знаю, что там у них было. В общем, было имение. Они взяли, продали это и решили принести в церковь. Принесли в церковь, а чуть-чуть себе оставили. Ну, никто бы не сказал из нас, вы что, ребята? Все сказали, молодцы, правильно сделали. Но мы видим, что настолько Божье присутствие было сильным, что когда они принесли этот дар, я думаю, там были не маленькие деньги. А вместо того, чтобы всем встать и похлопать, сказать, вау, герои веры, все замолчали, потому что вынесли сначала Ананию ногами вперед, а потом, когда зашла Сапфира, еще ребята не успели отряхнуть себя пыль, которую выносили Ананию. И она тут же замертво свалилась. И ее тоже ногами вперед унесли. Это вот четвертая глава, пятая глава. А шестая глава начинается с того, что у них начались проблемы во взаимоотношениях. До этого времени, мы читаем в четвертой главе, у них было одно сердце. У них была одна душа. И было у них все общее. Но когда начался рост... Мы видим, что у них начались проблемы. Во взаимоотношениях начались недоразумения, начался ропот, дележка. И все это связано именно с ростом. И поэтому, если нет роста, то, конечно, нет проблем. Жито-крыто, жить легко и хорошо. Потому что нас 30 человек, поэтому мы счастливы. Но когда есть определенные конфликты, они на самом деле могут нам помочь. Uh, все дело в том, что первые христиане, которые родились в uh, горнице, в Деянии Апостолов, в День Пятидесятницы, они все были евреи. Они все были евреи. Хотим мы этого или не хотим, они все были евреи. И когда они исполнились Духа Святого, началась церковь именно в Иерусалиме. Но вы помните, что в Деянии Апостолов во второй главе написано, что там собрались со всех концов земли люди, там, критяне, там, еланиты, там еще кто-то, еще кто-то. Разные народы собрались. Кто это такие были? Это были тоже евреи, только которые жили в другом месте. Большинство из них, они переехали в другое место, чтобы зарабатывать деньги. И они возвращались обратно в Иерусалим для поклонения во время праздников. По сути, это были диаспоры. И вот когда церковь родилась, и когда Петр вышел и начал проповедовать, то уверовали не только евреи, но и евреи, но из других народов. Эти евреи из других народов, они не говорили на еврейском языке, они говорили на, вернее, на арамейском, они говорили на своем, на греческом. Потому что греческий язык был язык политики, язык культуры и язык бизнеса, ремесла. И вот когда они приходят в церковь, первое, с чем сталкивается церковь, это языковая проблема. Потому что одни говорят на еврейском, а другие говорят на греческом. И между ними... Пропасть. Они друг друга не понимают. И, вы знаете, в церкви порой бывает так, что люди говорят на разных языках. Они ходят в одну церковь, но друг друга не понимают. И, по сути своей, это начало любых проблем. Отсутствие взаимопонимания. Я абсолютно уверен, что церковь должна быть мультикультурной. Я абсолютно уверен, что в церкви есть место и для татар, и для русских, и для таджиков, и для цыган, и для шведов, и для норвежцев, и для всех всех-всех остальных. Я абсолютно уверен. Но вот представьте себе, если к нам придет народ, который не говорит на русском языке, сможем ли мы принять этих людей? Почувствуют ли они себя как дома? Потому что, по сути, эта проблема как раз-таки и была в Деянии апостолов в шестой главе. Они пришли, они вошли, но насколько они смогли прижиться, ассимилироваться, соединиться с этой церковью, это большой вопрос итак языковая проблема я думаю что нам нужно задуматься об этом потому что если мы говорим о росте то мы неизбежно столкнемся с новыми людьми совершенно других популяций это могут быть рокеры это могут быть панки это могут быть хиппи это могут быть трансвеститы это могут быть еще кто-то люди которые говорят на других языках они не такие как ты как я но когда они придут сможем ли мы их принять Услышат ли они наш язык, а услышим ли мы их язык, каково им будет рядом с нами. Так верующие могут иметь разногласия между собой, и они имеют в фейсбук тому подтверждение. Верующие могут говорить о богословских о всяких глубинах, говорить о том, как спасены мы тогда или тогда, или тогда, говорить о том, как одеваться, как не одеваться, и это все нормально, но вопрос в другом. Вы знаете, конфликты, как искушение, приходят ко всем, и даже у духовных людей бывает конфликт. Но вопрос в другом: как мы реагируем на эти конфликты, что мы делаем в это время? И написано, что у Ленистов был ропот на евреев за то, что их вдовицы были пренебрегаемы. Итак, смотрите, ситуация такая: и Ленисты пришли в церковь, которая уже существовала, они присоединились к ней. И Представьте себе, они пришли в церковь и стали частью этой общины, и эта община их кормила. Они давали им есть, они заботились о них, но они отреагировали на это неблагодарностью, но из их уст пошел ропот. А почему этим больше, а нам меньше? И ропот никогда не является хорошим средством решения проблем. Наоборот, ропот усугубляет проблемы. Может быть, бывало такое с вами, ты помогаешь человеку Тратишь свое время, садишь его в свою машину, везешь куда-то, решаешь его вопросы. И потом тебе надо решить свой вопрос. Ты говоришь, брат, извини, я больше не могу тебе время свое уделить. Ты уезжаешь, и вслед ты слышишь «не спасибо». А вслед ты слышишь что-то другое. Ага, вот такое ваше христианство. Вот на что оно похоже. Я помню, был случай, когда мы, я еще был неженатый. Вот мы с моей драгоценной мамой жили вместе вместе. А нашел я одного товарища, который спал в подъезде возле наших дверей, вот. И он заградил вход в нашу дверь. И я думал, надо его подвинуть и зайти. Я его подвинул, мама говорит, давай его затащим. Я думаю, слушай, ну как-то это. Ну ладно, затащили. Затащили его домой. И он так в тепле отошел. Простите меня, не знаю, сказать об этом или нет. Короче, из него все вышло, что было. Вот. И дом наполнился таким благоуханием. И кое-как там это все отмыли, его привели в чувство. и я его повел домой. Повел домой. Он после 31-го или какого числа пришел, в вдрызг пьяный вообще, его повел домой, узнал, где он живет, в виду. Он, спасибо, бурчит, спасибо, привожу его домой. Только он перешагнул порог своего дома, почувствовал, что он дома, что он хозяин, и с кулаками на меня. Я думаю, вот тебе раз, тебя, значит, подняли, тебя отмыли, привели домой, ты вот дома с детьми, с женой и я я я я честно говоря не ожидал такой реакции, но такое, к сожалению, бывает в нашей жизни. То есть ты человеку всем передом, а он тебе всем задом. Вот и а, евреи они заботились о них, они так или иначе восполняли их нужды, кормили их, но мы видим, что их реакция была другой. И вот как интересно отреагировали апостолы на эту ситуацию. Слава богу, что они не закрыли рот елинистам Слава Богу, что они не сказали, мы так делаем все, что можем, поэтому, пожалуйста, не требуйте от нас чего-то большего. Но мы видим, что апостолы сделали нечто другое. Они не поступили, как фараон, который, когда народ стал просить перемен, вместо того, чтобы дать что-то им, он начал их все больше и больше подавлять. Они услышали, они увидели нужду, они услышали проблему, и они начали реагировать на эту проблему. И вы знаете, успешные лидеры, они отделяют человека от проблемы. И это очень важно понимать, это очень важно для себя уяснить. И апостолы были открыты для изменения. Наступают времена, когда в церкви должны происходить изменения. Потому что когда нас было 30, и когда нас 300, очевидно, что в церкви должно что-то измениться. Если когда нас было 30, я мог каждого из вас обнять, то сегодня, извините, не могу. Не потому что не хочу, а просто физически не могу. И очевидно, что в жизни церкви что-то должно меняться, когда церковь начинает расти. И именно это произошло у них в то время, в шестой главе. Они изменили подход, они изменили структуру, вовлекли новых людей. И апостолы призвали всю общину, они призвали всех учеников и предложили им самим избрать людей, которые будут заниматься столами. Давайте мы почитаем с 5 и по 6 стих, два стиха прочтем, Деяния, 6 глава. «И угодно было это предложение всему собранию, и избрали Стефана, мужа исполненного веры, и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанура и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца» обращенного из язычников. И их поставили перед апостолами, и они, помолившись, возложили на них руки. Я прочитаю еще раз имена, послушайте. Стефан, Филипп, Прохор, Никанор, Тимон, Пармен и Николай. Ни одного еврейского имени. Все имена греческие. И это не апостолы. Сказали, ребята, решим проблему так. Вот возьмем семерых и поставим. Это все общество, это все ученики, все восемь тысяч. Насколько Божья благодать пребывала в церкви, насколько сила Духа Святого действовала в сердцах людей, что они были готовы поднять ленистов и поставить на столь важное служение. Они не сами заняли и не подвинули их в сторону. Они просто сказали, окей, чтобы был мир между нами, давайте мы выберем, и они выбрали людей с греческими именами. И они их поставили для того, чтобы они распределяли еду и евреям, и еленистам. Я очень верю, что в нашей церкви должен быть такой дух, такое отношение. Когда ты приходишь на собрание, и кто-то занял твой стул, порадуйся просто этому. Порадуйся этому. Можно начать роптать. Можно начать там что-то говорить, а можно порадоваться, что в церкви появился новый человек. Просто порадуйся. Скажи, слава Богу, что мой стул занят. Я буду стоять, я не знаю, я сяду на другой стул, но слава Богу, что кто-то мой стул занял. Итак, эта история показывает нам, как Господь высвобождает апостолов на служение словом и молитвой. Почему высвобождает? Я думаю, что до этого времени апостолы принимали активное участие в раздаянии пищи, потому что в четвертой главе написано, что все, кто продавали свое имение, они приносили вырученное куда? К ногам апостолов. И именно апостолы распределяли, кому что дать. И как вы видите, церковь набрала обороты до 8 тысяч, и апостол говорит, ребята, мы уже физически не справляемся. То есть, если вы хотите, чтобы мы вас накормили, мы вас будем кормить. Но если вы хотите, чтобы мы вас духовно кормляли, пожалуйста, освободите нас от этого. Мы не можем сидеть на двух стульях одновременно. И в этом есть Божий ключ к росту церкви. Потому что до тех пор, пока духовный лидер занимается практическими вопросами, он не может быть максимально духовным. И чем больше он вовлечен в это практическое, тем менее духовным он становится. И поэтому они освободили апостолов. Они освободили для служения Слова и молитвы. Вы Знаете, рост церкви после этого, в 7 стихе мы читаем, что Слово Божье росло, число учеников весьма умножалось. Рост церкви был связан дальнейший. Не с тем, что они накормили ленистов, а с тем, что они высадили апостолов. Из-за того, что они накормили вдов, церковь не выросла из-за этого. Но из-за того, что они освободили апостолов, в этом седьмом стихе мы читаем нечто удивительное. Давайте мы посмотрим в этот седьмой стих. Слово Божье росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и... И священников очень многие покорились в вере. До этого стиха, до этого момента ни разу не упоминается, что кто-то из священников пришел бы к вере. По сути, священники ⁇ это очень и очень важный и влиятельный народ был в Иерусалиме. Священники в основном были садукеями. А садукеи, как вы помните, не верили в воскресенье не верили в ангелов и не верили вообще вот во все это сверхъестественное. И вдруг настолько сильна была проповедь апостолов, настолько сильно Дух Божий действовал, что не люди, которые стояли вокруг, а священники. Обращаю ваше внимание, написано «очень многие священники». Что это значит для нас «очень многие»? Для нас это два слова. Очень многие. На тот момент в Иерусалиме по свидетельству Иосифа Флавия это еврейский историк того времени, он писал, что было порядка 20 тысяч священников в Иерусалим. 20 тысяч священников. Сколько пришло к вере, я не знаю. Но буквально написано, это слово очень многие написано, толпа. Когда они освободили апостолов, послушайте меня, не просто пробуждение началось, а началось влияние на общество на совершенно другом уровне. Потому что священник, который покаялся, обратился и исполнился Духа Святого, он не пошел а, а, в, а, так, священник, который покаялся и исполнился Духа Святого, он обратно пошел в храм. И когда он был в храме, представьте себе, что он там проповедовал? Он проповедовал Христа и Христа распятого. Он проповедовал в силе Духа Святого. Он проповедовал исцеление и все остальное прочее. И вот эта толпа священников, которая пришла в церковь, влияние церкви выросло кратно. Просто один шаг. Освободили, отпустили. Сказали, ребята, вам должно заниматься Словом Божьим и молитвой. Вам не нужно пищиться о столах, вам не нужно думать об этом или об этом, или об этом. Вы занимаетесь своим. И мы видим, самое интересное, что слово «служение» на греческом языке это слово «диакония». И отсюда появилось слово «диакон», «служитель». Сегодня это церковный термин, но в тот момент, в то время, когда писался Новый Завет, этот термин был абсолютно общеизвестным, общедоступным, пользовались все. Вот, например, слуга в, в каком-то доме, который стоял при преддверях, он был диаконом. Его называли «диакон», а слова «диакония». И, и эта история в шестой главе, там, конечно, не упоминается, что это «диаконы», но то, что их поставили на службу, это слово «диакония» подразумевает, что они стали диаконами. И вот это слово «диакония», оно употребляется ведь не только по отношению к семи избранным, но также по отношению к апостолам. Вот смотрите, давайте мы посмотрим два стиха. Деяния апостолов, 6 глава, 2 стих. Я прочитаю буквальный перевод. Написано, «Не угодно нам, оставив Слово Божье, прислуживать это слово «диакония» столам». И 4 стих написано, мы же будем придерживаться служения, апостолы говорят. Мы же будем придерживаться служения, это тоже слово, диакония, слово и молитвы. Итак, в первом случае диакония касается столов, практической работы. Во втором случае диакония касается служения слова. Оказывается, и те, и другие совершают одно и то же. Диакония. Только одни занимаются практической работой, а другие духовные. Но все это одно и то же, служение. И поэтому, дорогие мои, в глазах Бога нет разницы между теми, кто закручивает болты, ставит колонки и между мной или кем-то, кто стоит на сцене. Вообще никакого. Мы все дьяконы, мы все дьяконы в Царстве Божьем. Поэтому каждый, 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 кто принимает хоть какое-то участие, кто снимает, кто показывает, кто транслирует, кто пишет, кто еще что-то, он осуществляет диканию. Аминь, да И поэтому мы все вместе одним миром мазаны, не больше, не меньше. Так важно понимать, что любое дело во имя царства Божьего является служением, служением дикание. И апостолы говорят: это наше служение, дикание, слово. И их поставили, говорит, вы совершаете тоже дико не служение слова, ой, если не слова, а столов. Итак, церковь стала расти. Апостолы занялись своим делом. И мы видим, что когда церковь растет, возникают проблемы. Когда церковь решает эти проблемы, она продолжает расти. Это как цикл. Проблема, рост и новая проблема. Итак, мы с вами живем не от понедельника до понедельника, а от проблемы до проблемы. Проблема, вызов, рост, новая проблема. Проблема, вызов, рост, новая проблема. Проблемы предназначены не для того, чтобы ослабить нас. Их цель помочь нам возрасти или подняться с одного уровня на другой Если не будет напряжения, роста тоже не будет. У, меня, у нас Ваня занимается э, баяном, и мы прикладываем к этому и руку, и сердце. Вот. И, и если бы руку не прикладывали, только сердце, вряд ли, наверное, он бы где-то играл. Потому что когда ты ему бросаешь вызов, ты говоришь, дорогой мой, тебе надо сесть, поиграть. Он говорит, да, папа, и идет хлопает, и радуется, и не играет. Потом ты ему еще раз говоришь, дорогой мой, пора уже туда, он да, и радуется, и ходит, и не играет. Потом говоришь, алло, пошел, все понял, все, надо сесть и играть. То есть, когда есть напряжение, ты ощущаешь давление, ты понимаешь, что с этим нужно справиться, ты напрягаешься, ты хочешь или не хочешь, начинаешь высвобождать божественную энергию к росту, и ты начинаешь расти благодаря этому. Поэтому, когда мы растем, у нас возникают проблемы, слава Богу за них, не за ропот, а за то, что преодолевая эти проблемы, можем расти и становиться другой церковью, лучшей церковью. Церковь, которая сможет достигать не только людей из общества, но и людей из власти, из других кругов. Они тоже нуждаются в спасении. Итак, церковь умножалась, в церковь пришли влиятельные люди, и они обрели новое влияние. Сейчас я скажу вам что-то, что я думал, говорить или не говорить. И так как вы готовы, пропастившись неделю, то я, конечно, скажу. В начале года в молитве я получил слово. Слово звучит примерно так. Пять центров за пять лет. И за пять лет построить здание. И пять центров – это не пять центров реабилитации. Пять центров – это пять собраний, которые мы должны открыть в течение пяти лет в разных концах Санкт-Петербурга. В основном это будет пригород. И это слово, оно будет очень сильно растягивать нас. Это слово, которое Бог вложил в мое сердце, я верю, что оно пришло очень вовремя Я очень кстати. Это слово, которое не позволит нам жить прежним укладом жизни, нашей церковной жизни. Сегодня мы говорили о том, что у нас много мероприятий, событий. Послушайте, мы еще ничего не делали так, как должно делать. Потому что, когда мы начнем работать вот с этим словом, мы поймем, что все это были цветочки, начинаются ягодки. Потому что за это время нам нужно 5 команд прославления. И все прославление да скажет. Нам нужно 5 команд гостеприимства, служения гостеприимства. Нам нужно 5 команд внимания, 5 команд еще кого-то, пять пасторов. За 5 лет. Денис, пять лет, за 4, да, ты говоришь? Нам будет... Вот... И это надо будет растягиваться всем и расти. Расширять себя, расширять то, что мы делаем, с чем мы работаем. Что с этим делать? Испугаться? Отказаться и сказать, хорошо нам здесь быть? А почему бы и нет? Ведь нам хорошо же или нет? Это же правда, сущая правда. Хорошо нам здесь быть? Мы же не обманываем никого. Поэтому ну, хорошо нам здесь быть. Зачем нам еще куда-то? Зачем нам гарчино-купчино и все? Зачем? Зачем? Хорошо нам здесь быть, вот, вот тут, вот на Садовой. Нам хорошо. Нет, мы так не думаем. Мы говорим, Господь, мы хотим расширять Твои пределы. Если Ты хочешь, чтобы мы пошли туда, мы будем делать это. И мы будем делать эти шаги. Мы будем растягивать себя, мы будем напрягаться, мы будем принимать эти вызовы и двигаться вперед. Потому что проще всего сказать, нам хорошо, вот нас вот столько и нам хорошо. Мы семейная церковь, безусловно. Давайте строить множество семейных церквей, что нам мешает? Давайте умножаться по роду своему. Если Бог вложил в нас этот ДНК, но ну почему бы не умножиться? Не проявить себя через другие собрания, которые также станут благословением для тех мест. И знаете, я ощущаю себя Иисусом Навином, который стоит на пороге обетованной земли и думает, идти или не идти. Потому что все, что за, за тобой стоит, все, что у тебя там есть, ты все это понимаешь, ты все это знаешь. Все очень прогнозируемо. А перед тобой обетованная земля, это же не, как мы себе представляем, знаете, там, пальму, океан там плещется, там все стоят, ждут тебя, и ты думаешь, идти мне туда или не идти к океану, к этому. Он стоит перед перед обетованной землей. И что он перед собой видит? Он видит города укрепленные. А кто они такие? Да они же кочевники. Они на животноводы. Какие они воины. Копья в руках не держали. И вот они видят перед собой укрепленные города. Один Ерехон чего только стоит. Кто-то, может быть, слышал и видел китайскую стену, великую китайскую стену. Так это вообще ничто по сравнению с Ерехоном и с его стеной. Ширина Ерехонской стены была такой, что две колесницы могли спокойно пролетать. Можете себе представить, у них никаких этих, э, как там, стенобитных машин нет, еще чего-то. Просто цопца Б, овечки, поосох, и вот 2 миллиона человек. И перед тобой огромная земля, которая тебя вообще не ждет. А Господь говорит: вот это и есть земля, я тебе даю иди. Да ладно, ты пошутил. Не-не-не, серьезно, вот она, бери, 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 что хочешь. А за этими стенами профессиональные воины стоят на, на рубеже этих стен. Они стоят и смотрят, тоже тут решился -то на нас подняться-то. И вот идет этот народ, и вот Иисус Лавин, я представляю себя в его, в его, в его, в его роли, в его, на его месте. И я думаю, что он стоит и перед этой землей думает, Господи, надо мне это или не надо? Погубишь нас всех. Я умру. Ну ладно, я. Все они умрут. Что делать? И вот он молится. И... и я тоже молился. Думаю, надо или не надо вам все это говорить? Может быть, просто это между мной и Богом останется в тайне. А все Бог, видящая тайна, воздаст нам явно. И вот Иисус Навин стоит и размышляет. И помните, с чего начинается эта книга Иисуса Навина? Не помните? Я вам напомню. Первая глава, с первого стиха. Господь сказал Иисусу Навину, служителю Моисею: «Моисей, раб мой, умер». Вдохновляющее начало. Вдохновляющее начало. Добрые новости. «Моисей, раб мой, умер». Почил. Они там и так все в слезах. А он им еще добавляет, «Моисей, раб мой, умер». Все говорят, «Мы понимаем это. Мы знаем это. Кто этот Иисус Навин? Откуда он вообще взялся?» И дальше написано. Итак, «Встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым, всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею. От пустыни и Ливана сего до реки, великой реки Ефрата, всю землю Хитеев, и до великого моря к западу солнца будут пределы ваши. Никто не устоит перед тобой во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобою». Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. И, конечно, Иисус Навину слегка полегчало. Ну, помогло. Господь поговорил с ним. Но если вы читаете эту первую главу, такое ощущение, что Господь все время его накачивает. Он говорит, будь твердым и мужествен. Я буду с тобою, куда бы ты ни пошел. Будь твердым и мужествен. Давай, Иисус Навин, получится. Сможешь. Осилим. Вставай, не робей. Они могли рискнуть, а могли и остаться жить в пустыне. Так, как привычно уже сложилось годами. Они могли также ежедневно собирать манну, также ежедневно пить из какого-то источника, какой Господь им откроет. А тут, понимаете, надо сражаться, причем не защищаться, а атаковать, нападать, отвоевывать. И поэтому Господь ему говорит, давай, будь твердым и мужественным, давай, не робей, возьмем, получится, пойдем. Всех, кто будет стоять на твоем пути. Битва за обетованную землю, за Ханан, длилась 7 лет. Это немало, 7 лет. И за это время они истребили практически семь народов, частично или полностью, и 31 царь, он был погублен или как бы его в плен взяли, а они одержали победу над ним. Но какой ценой? Ценой напряжения. Ценой колоссальной энергии, которую они высвободили. Ценой того, что они последовали Божьему призыву. И только так Господь даровал им обетованную землю. Потому что порой мы ждем, что все придет, как, знаете, как, блю... как на блюдечке с золотой каемочкой. Господь же сказал, что исполнится. Ну, конечно. Причем еще Моисей сказал, ну, Моисей даже в глаза, ну, я в глаза видел, но не вошел. А тут он говорит, Иисусу Навину, иди, бери. Как брать? Да вот так, с голыми руками, вперед, алга. И вот за семь лет они всю землю обетованную завоевали для Господа, отвоевали, получили то, что Бог им обещал. Сможем ли мы за пять лет построить пять центров? Сможем ли мы перейти через Иордан? Сможем ли мы взять Ерехон? Сможем ли мы войти то, в то наследие, которое Бог приготовил для нас, как для церкви? Зависит от меня, я знаю, целиком и полностью. Но и также от вас, и от нас, от всех вместе взятых. Зависит от всех нас, насколько мы готовы сражаться, растягиваться, напрягаться, делать какие-то экстра усилия, чтобы завоевать Божье наследие и сделать его своим. У нас впереди, друзья, великое будущее, если мы захотим и поверим в то, что оно великое, как сегодня Денис об этом говорил. Мы можем просто смотреть на то, что у нас есть и довольствоваться этим, а мы можем сказать, Господи, спасибо Тебе за это, но мы хотим идти дальше. Мы хотим видеть больше. Мы хотим брать эти города, мы хотим брать эти поселки, брать эти населенные пункты, брать для Тебя, брать для Евангелия. Мы не успокоимся, мы не остановимся, потому что ты ради этого пришел на эту землю, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И горе нам, если мы ослабеем в этом усердии, если мы перестанем об этом ревновать, думать, желать, хотеть, молиться об этом, делать какие-то шаги. Нам хорошо здесь, а тем нехорошо. И чтобы им хорошо, нам надо, чтобы нам было немножко нехорошо, потом, чтобы им стало хорошо, и нам снова станет хорошо. Я искренне призываю вас, друзья мои, молиться за эти годы, за это время, за это Божье видение, которое Господь вкладывает в мое сердце. Я верю, что оно станет также вашим видением. Только вместе мы сможем одерживать победы. Только вместе мы сможем пройти этот путь, это поприще, это ресталище и осуществить то, что Господь приготовил для нас. Для Бога нет ничего невозможного, ничего. И каждое Его слово, оно имеет вес и силу. И когда Бог говорит, Он не пусто слов. Он не говорит пустых слов, Он не говорит пустых обещаний. Он за каждым Своим Словом стоит. Он говорит, я бодрствую над Словом Своим, чтобы оно исполнилось. Поэтому каждое сказанное Богом Слово не возвращается к тем тщетным, но и исполняется. Исполняется то, для чего оно было... Прославление, пожалуйста, уходите. Высвобождено. Я благодарен Господу за эти четыре года. Я благодарен Господу за каждого из вас. Благодарен Господу за то, что мы можем сегодня праздновать наш день рождения. Но послушайте, вот вспомните через пять лет это собрание. Когда мы снова соберемся, соберемся более широким составом, соберемся с людьми, которые еще нет сегодня с нами, и тогда, может быть, Алексей, может быть не Алексей, может кто-то другой будет брать интервью и спрашивать: помните, кто из вас был на этом собрании 21 января 2018 года? И кто-то из вас скажет: да, мы помним. Помните, что тогда звучалось? Скажет: да, мы помним. Так вот, смотрите, друзья, Господь верен, и Он от себя отречься не может. Важно, чтобы мы поверили Слову Господа. Чему, чьим словам поверишь Ты? Я буду верить Слову Господа. Поэтому, дорогие мои, я вдохновляю вас на то, чтобы мы принимали Божьи вызовы, чтобы мы строили вместе Царство Божье, и чтобы мы шли вместе вперед во славу и во имя нашего Господа Иисуса Христа. Аминь.